0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, elle ne voulait pas la dénoncer publiquement décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Et l'enfant un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors vous voyez, nous sommes proches de Noël et déjà la parole de Dieu parle dans la première lecture, en particulier dans l'évangile, de l'accomplissement de cette promesse du Christ qui vient. Et dans la première lecture, on a entendu le roi Akaz. Achaz, l'un des derniers rois d'Israël avant l'exil, qui voit un temps difficile s'en venir parce que le peuple bientôt hein, va être exilé à Babylone. Il voit cette ville grande, Babylone, un grand empire qui monte en puissance. Et le prophète Isaïe lui dit Demande un signe pour que le Seigneur t'encourage, pour que le Seigneur te fasse, qu'il te fasse persévérer. Et lui, ce qu'il dit semble être comme un acte d'humilité. Il dit « Non, je n'en demanderai pas, je n'en suis pas digne. » Mais en fait, c'est une forme de désespoir de ne plus croire que Dieu peut l'aider dans sa situation. Alors, Isaïe va dire ceci. « Un signe te sera donné. » Il dit « La Vierge est enceinte et l'enfant un fils qu'on appellera Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Et il dit « Avant que cet enfant, enfant sache rejeter le mal, » la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Ça, c'est une prophétie qui est faite à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on dit C'est que cet enfant qui naîtra se nourrit de crème et de miel. Alors, on pourrait dire, bon, nous, aujourd'hui, on se nourrit de poutine et de ballonnet. Je sais pas. Euh, lui, se nourrit de crème et de miel, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'il se nourrit de la parole de Dieu. Vous vous rappelez la terre d'Israël et cette terre où ruisselle le lait et le miel. Et on dit, on promet au peuple d'Israël une terre abondante, une terre qui porte la bénédiction de Dieu. Alors cet enfant-là se nourrit de la parole de Dieu pour la redonner. Et on dit qu'avant que cet enfant vienne, cette ville sera laissée à l'abandon. Ça c'est intéressant, parce que c'est prouvé que ce texte est écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Et au moment où Jésus-Christ vient au monde, la ville de Babylone était abandonnée. C'est quelque chose. C'est comme si moi aujourd'hui je vous dis New York, là, dans 200 ans, il n'y aura plus personne. Vous allez me dire, ben oui, mais comment ça? Alors, c'est pour dire, c'est un exemple pour dire que la parole de Dieu est vraiment inspirée par Dieu. Il y a vraiment une sagesse qui s'incarne dans l'homme, mais qui passe, qui, qui, qui est divine, hein, qui est une réalité qui est valide pour tous les temps. Et après ça, on arrive à l'évangile. L'évangile, c'est Joseph. Joseph se marie, il est un homme de la Galilée, de son époque, un homme qui, comme bien d'autres hommes, il a un projet bien simple, hein? avoir une femme, avoir une famille. Au hein? un moment donné, ce plan que lui a est comme bouleversé par cette révélation de l'ange. Sa femme est enceinte, lui, il ne sait pas comment. Hein? Et lui, il formule ce projet de la renvoyer. Déjà là, on voit que Joseph est un homme euh, pacifique. Parce que selon la loi hein, de l'époque, Joseph aurait pu demander à ce qu'elle soit lapidée. La, la, la punition pour l'adultère, à l'époque, c'était la lapidation. Joseph lui décide de la renvoyer en secret, de garder sa vie, parce qu'il aime la Vierge Marie. Mais l'ange lui apparaît, lui fait comprendre, dans cette vision, que ce qui se passe avec lui, ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une erreur, mais que si lui a cette capacité de d'entrer de dans la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste, il vivra quelque chose qui est beaucoup plus grand que le projet que lui avait pour sa vie. Si Joseph est capable de renoncer un petit peu à sa volonté pour entrer dans la volonté de Dieu, il ne sera pas seulement père d'un enfant quelconque, il ne sera pas seulement épouse, l'époux d'une femme quelconque, il sera le père du sauveur du monde et il sera l'époux de la Vierge Marie. Alors, pourquoi ce texte est fondamental pour nous Parce que nous aussi, on a une idée de comment notre vie devrait fonctionner. Et nous aussi, il y a des imprévus qui arrivent. Et l'on se demande, pourquoi Un couple se marie, ils sont ensemble, ils désirent un enfant. Première échographie, l'enfant est handicapé. Un imprévu, ça, ça brise est là. Tu arrives à la retraite, tu as travaillé toute ta vie, tu commences à avoir un petit peu mal, tu te fais diagnostiquer un cancer. Ça brise tes Alors, le chrétien, comment répond à ça? Le chrétien croit dans l'Esprit Saint que Dieu est ton Père et que Dieu guide ta vie. Alors, tu peux te révolter, maudire Dieu, maudire l'histoire, ou bien croire que dans ces difficultés-là, dans ces imprévus-là, Dieu te dit « Suis-moi, fais-moi confiance, n'aie pas peur de prendre chez toi cette situation et tu vas découvrir là-dedans un appel à quelque chose de plus grand, à témoigner au monde, hein, si je reprends les exemples que je viens d'utiliser, qu'un enfant handicapé handicapé, est une bénédiction de Dieu, qu'un homme avec un cancer peut témoigner de la joie et du bonheur de vivre même au milieu de la souffrance. » Moi, je pourrais dire, même pour moi comme prêtre, moi, quand je suis rentré au séminaire, moi, je m'attendais à un ministère bien plus normal que ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je ne m'attendais pas à voir 29 paroisses à faire 40 000 kilomètres par année. non un moment donné, oh, tu te retrouves dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu te dis, mais pourquoi je me semble que c'est une Il me semble qu'il faudrait fermer les trois quarts de nos églises puis ça serait bien plus gérable, non Se révolter. Ou bien, voir comment Dieu t'appelle à le suivre à être chrétien dans cette situation-là qu'il te donne le livre et de voir que là-dedans, il y a une bénédiction possible pour toi. Alors, qu'est-ce que tu voudrais éliminer de ta vie aujourd'hui Qu'est-ce que tu voudrais renvoyer en secret comme Joseph fait Le Seigneur te dit, n'aie pas peur de prendre cette situation-là. Demande au Seigneur de t'aider. et Tu vas voir qu'il y a un bonheur caché au milieu de la croix. C'est l'expérience que Joseph y a faite et Joseph... À partir de ce moment-là, deviendra l'un des hommes les plus doux. Euh, mais J'aime pas beaucoup le mot « doux », ça semble un peu niaiseux, mais à ce que, euh, soumis dans le fond à la volonté de Dieu. Joseph ne dira pas un mot dans l'Évangile. Pourquoi Parce que sa vie, désormais, c'est faire la volonté de Dieu. C'est vivre la mission que Dieu lui confie. Alors, demandons vraiment que le Seigneur nous donne cette tendresse, cet amour aussi pour la Vierge Marie, c'est désir aussi que le Christ vienne à Noël, qu'il viennent renouveler vos familles. Demande, comme, comme le dit le, le prophète à Akaz dans la première lecture, demandez une grâce pour vous à Noël, pour vous, pour votre famille, quelque chose qui vienne te renouveler dans la foi, qui te redonne de l'espérance, si tu es découragé aujourd'hui. Amen.